0: Einen wunderschönen guten Tag. Hallo ihr Lieben. Frohes Neues wünsche ich euch. Einen guten Start ins Jahr 2022. Und weil die kleine Sonderfolge an Heiligabend ganz offensichtlich ganz gut angekommen ist und ihr wirklich wahnsinnig viel positives Feedback für uns hattet, habe ich Ina Ruhoff heute nochmal vors Mikro gezerrt und ich habe ihr ein paar Hörerfragen gestellt. Wir gehen also gleich auf die Mordmerkmale ein, die wir in der ersten Sonderfolge ja schon gestreift hatten. Vorher vielleicht noch ein kleines bisschen Feedback von euch. Da bin ich wahnsinnig dankbar für. Wenn ihr also irgendwie Fragen, Anregungen, Lob, Kritik für mich habt, immer gerne her damit. Post at podcastde das geht per Mail. Oder ihr schreibt einfach auf Insta, Licht ins Dunkel podcast Stefan merkt an, zur ersten Sonderfolge, ich zitiere, an Heiligabend über Mord und Totschlag zu sprechen, ist vielleicht etwas unpassend. Okay. Lass ich gelten, das kann man so sehen, ja. Mir ging es in erster Linie darum, euch zu Weihnachten eine kleine Sonderfolge unter den Baum zu legen. Lisa schreibt, ganz tolle Idee, den Unterschied zwischen Mord und Totschlag einfach mal zu erklären und dann noch mit einer echten Anwältin gerne mehr davon. Und Hanna schreibt, den Podcast habe ich von einer Freundin empfohlen bekommen. Find's cool, dass man hier auch mal Ermittler hört. Also das, was die dazu sagen. Ganz, ganz herzlichen Dank für das Feedback, so soll es auch in Zukunft sein. Ich habe ja schon angekündigt, in der nächsten Woche treffe ich mich mit Münsters Oberstaatsanwalt Martin Borzenhardt und dann sprechen wir eben über den aktuellen Ermittlungsstand in Sachen Münsterlandmorde. Das wird dann in Folge 6 der Fall sein. Das wird die erste reguläre Folge im Jahr 2022. Jetzt aber zurück zu den Mordmerkmalen und was da alles zugehört, das hat mir Anwältin Ina Ruhoff einfach nochmal nacheinander Aufgezählt.
1: Es gibt einmal die Mordlust, es gibt den Mord zur Befriedigung des Geschlechtstriebs, es gibt einen Mord aus Habgier, es gibt einen heimtückischen Mord, einen grausamen Mord, einen Mord mit gemeingefährlichen Mitteln, einen Mord, um eine andere Straftat zu ermöglichen oder auch um eine andere Straftat zu ermöglichen zu verdecken. Und dann gibt es noch ein weiteres Mordmerkmal, was ein bisschen schwieriger ist. Es ist so eine Art Auffangtatbestand. Also ein bisschen, wenn man es gemein ausdrücken wollte nach dem Motto, wenn uns nichts Besseres einfällt, nehmen wir den. Ähm, weswegen der auch restriktiv ausgelegt werden muss. Aber das wäre der Mord aus niedrigen Beweggründen.
0: Ja, das sind ganz schön viele Mordmerkmale und leider auch ganz schön viel Fachchinesisch mit dabei. Ina erklärt uns jetzt also gleich nach und nach, was die einzelnen Begriffe genau bedeuten. Beispielsweise die Mordlust.
1: Also das Mordmerkmal der Mordlust zum Beispiel würde vorliegen, wenn du jetzt unnatürliche Freude empfinden würdest an der Vernichtung von Menschenleben. Das klingt ja erstmal ähm, recht abschreckend, aber das ist bei den Mordparagraphen wahrscheinlich bei vielen Tatbestandsmerkmalen so. Tatsächlich ist aber gemeint, ähm, wenn du aus Freude tötest oder aus Langeweile, aus Angeberei, weil du irgendwie ähm, vielleicht dich gut stellen willst vor deiner Clique, wenn es, ähm, was vielleicht noch schlimmer ist, ein sportliches Vergnügen darstellt, also wir beide ziehen los. Heute Abend keine Lust auf Podcast, lieber mit dem Bogen schießen irgendwie draußen und ähm, wir nehmen uns da irgendwelche Opfer. Und das ist der einzige Sinn und Zweck. Dann würde das Mordmerkmal der Mordlust erfüllen. Wichtig ist dabei, dass das Opfer muss total austauschbar sein. Also es darf eben gerade nicht darum gehen, jetzt einen expliziten Menschen zu töten, einen expliziten Politiker, den ungeliebten Nachbarn, deinen blöden Chef. Sondern es muss wirklich sein, es ist eigentlich total egal, wer da um die Ecke kommt diese Heckenschützen, die aus den Fahrzeugen heraus damals Menschen erschossen haben. Da könnte man sagen, dass da Mordlos vorgelegen hat, weil die Opfer ja absolut austauschbar waren und die einfach nur irgendwo angehalten haben, um aus dem Kofferraum zu schießen und Menschen zu töten.
0: Stichwort zur falschen Zeit am falschen Ort.
1: Für das Opfer gesprochen absolut, ja. Also so kann man es tatsächlich nennen. In der Praxis ist es nicht so häufig der Fall, dass das Mordmerkmal der Mordlust angenommen wird. Und ganz oft handelt es sich dann auch um Täter, die vielleicht schuldunfähig sind. Also wo wir von... Psychosen sprechen oder von ähm, einer alkoholbasierten Schuldunfähigkeit, also die dann nicht mehr so ganz her ihrer Sinne sind. Ne, das hat man dann oft in der Verknüpfung.
0: Ich möchte an dieser Stelle ganz kurz klarstellen, dass das mit dem blöden Chef natürlich nur ein Beispiel war und ich selbstverständlich überhaupt keinen blöden Chef habe. Äh, machen wir weiter mit der Habgier.
1: Das ist also eine Art Gewinnstreben um jeden Preis. Also es geht um Vermögensmehrung durch die Tötung eines Menschen. Das kann zum einen natürlich sein, dass ich jetzt merke, dein Portemonnaie rutscht dir hier aus der Tasche und du hast unfassbar viele 100-Euro-Scheine dabei. Und ähm, das spricht mich jetzt irgendwie so an, dieses Geld, dass ich denke, ich muss dich umgehend töten, um in den Genuss von dieser Kohle zu kommen. Das kann aber auch sein, ähm, dass wir beide uns treffen und ich habe wahnsinnig viele Schulden bei dir. Und damit ich die Schulden nicht mehr habe, denke ich, ist einfach der beste Weg, wenn du einfach stirbst. Auch das kann das Mordmerkmal der Habgier erfüllen. Also es sind Raubmorde, Auftragsmorde, ein Mord, um ein Erbe zu erlangen, ein Mord, um eine Versicherungssumme sich auszahlen zu lassen, all solche Geschichten würden darunter fallen. Also die Vermehrung von Vermögen oder auch die wirtschaftliche Entlastung des Täters können beide zu der Annahme von Habgier führen.
0: Dann haben wir noch das Mordmerkmal Befriedigung des Geschlechtstriebs.
1: Ich denke, dass auf Anhieb wahrscheinlich für jeden erkennbar ist, worum es ungefähr geht. Es ist der sogenannte Lustmord. Darunter kann jede Tötung fallen, die in irgendeiner Form der Befriedigung des Sexuellen liegt. Also das kann sein, dass du einfach ungestört deinen Akt genießen möchtest und du möchtest einfach Ruhe vom Opfer. Das kann aber auch sein, dass du dich vielleicht an der Leiche vergehen möchtest, also dass das für dich eine Befriedigung darstellt es reicht auch schon aus, wenn du Bildaufnahmen von der Tötung herstellst, um sie dann später zu nutzen zur sexuellen Stimulation. Also das muss beides natürlich dann zutreffen. Also dass du es nur Films reicht nicht aus für dieses Merkmal. Aber wenn du dann sagst, später verschafft mir das Befriedigung, weil mich das anspricht, diese Tötung von Menschen, dann würde das auch unter das Mordmerkmal fallen. Das hatten wir zum Teil in ähm, Fällen des Kannibalismus. Also dass da Menschen zerschnitten wurden und es wurde aufgenommen um sich hinterher bei dem wiederholten Anschauen dieser Bilder sich nochmal sexuelle Befriedigung zu verschaffen.
0: Klingt wahnsinnig widerlich, ist aber eben nicht das einzige Mordmerkmal, das richtig fies ist. Stichwort Grausamkeit.
1: Das ist ein Mordmerkmal, was nicht so häufig zum Tragen kommt. Zumindest bekommt man es in der Öffentlichkeit, würde ich jetzt sagen, meine Einschätzung nicht so häufig mit, dass jemand wegen grausamen Mordes verurteilt wird. Bei der Grausamkeit geht es um, um die Zufügung von besonders starken Schmerzen, körperlicher oder seelischer Art. Und die müssen über das Maß hinausgehen, was du für die Tötung benötigt hättest. Weit über das Maß hinausgehen. Und da ja irgendwie eine Tötung an sich schon grausame Aspekte hat. Wenn wir jetzt nicht im Juristendeutsch reden, sondern in unserem normalen Sprachgebrauch, würde man ja sagen, wenn ich dich jetzt zu Tode würge, ist das in irgendeiner Form grausam. Und wenn ich dir ähm, einen Baseballschläger um den Kopf haue und äh, dir irgendwie die Schädelplatte zertrümmer, dann ist das für uns alle ja auch grausam. Aber diese Beispiele sind nicht gemeint, sondern gemeint sind ganz... Fiese Foltermethoden, die auch dann lange nicht zum Tode führen, sondern die das Opfer einfach nur quälen sollen über einen längeren Zeitraum. Gemeint sind Sachen wie verbrennen, also jemanden an verschiedenen Stellen verbrennen, sodass dieser Tod sich irgendwie nach hinten schiebt und das Opfer ganz, ganz viel leidet in der Zeit. Genauso kommt verhungern oder verdursten lassen käme da in Betracht.
0: Bleibt dann noch der heimtückische Mord?
1: Die Heimtücke ist zweistufig aufgebaut und ähm, liegt dann vor bei einem bewussten Ausnutzen der Arg- und Wehrlosigkeit des Opfers. Also wir brauchen zwei Punkte, nämlich die Arglosigkeit und die Wehrlosigkeit. Arglos ist erstmal, wer sich zum Zeitpunkt der Tat überhaupt keines Angriffs versieht. Also wer überhaupt nicht im Mindesten damit gerechnet hat, jetzt Opfer einer Straftat zu werden oder im schlimmsten Fall eben einer Tötung. Also wenn du dich ohne irgendeinen Anlass, dass irgendwas passieren könnte, ins Bett legst und schläfst, dann hast du auf jeden Fall deine Arglosigkeit mit in den Schlaf genommen. Das ist aber dann nicht gegeben, wenn du irgendwie doch Anhaltspunkte dafür hast, dass dir was passieren könnte. Also jemand, der auf dich zukommt und sagt, ich bringe dich jetzt um, kann schon den Zustand der Arglosigkeit beseitigen. Obwohl du vielleicht vorher jetzt nicht damit gerechnet hast. Also stehst in der Küche, kochst dir einen Bohneneintopf und plötzlich steht da jemand hinter dir und schreit, ich bringe dich jetzt um, ich bringe dich um, ich bringe dich um und fuchtel mit so einem Messer. Das kann schon diesen Zustand entfallen lassen, weil es bei der Arglosigkeit wirklich darum geht, dass du ganz neutrale Gedanken hast und gar nicht darüber nachdenkst, ist, dass dir in diesem Moment was passieren könnte. Dazu musst du noch wehrlos sein. Wehrlos bist du dann, wenn du aufgrund genau dieser Arglosigkeit, die du gerade hast, keine oder nur eingeschränkte Verteidigungsmöglichkeiten besitzt. Also, wenn wir zurückgehen zu dem Schlafenden, der kann in dem Moment nicht mehr weglaufen, wo der begreift, dass ihm vielleicht. Ähm, ja, Unrecht getan wird, ne? ob das jetzt ist mit einem Würgegriff oder mit einem Messer oder mit einem Schuss im schlimmsten Falle, der hat keine Schnitte mehr aufzustehen und wegzurennen. Das hätte jemand, der lediglich überrascht wird, vielleicht schon. Also der hätte Möglichkeiten ins nächste Zimmer zu fliehen, Tür zuzuschmeißen, durchs Fenster weg. Das darfst du also alles, alles nicht haben. Plus der Täter muss sich genau diese beiden Sachen irgendwie bewusst zunutze machen.
0: Da kommt also schon eine ganze Menge zusammen, damit eine Tötung als heimtückisch eingestuft wird und wir damit also automatisch von Mord sprechen. Es gibt allerdings eine Ausnahme, sagt Ina Ruhoff.
1: Ein Fall, der vielleicht interessant sein könnte, der immer wieder diskutiert wird oder der große Diskussion ausgelöst hat und das ist der sogenannte Tyrannenmord. Also hier sprechen wir meistens über Täterinnen, die ihren Ehemann im Schlaf töten, nach jahrelanger äh, Unterdrückung, nach Missbrauch, körperlich oder verbal, die einfach sich gar nicht anders zu helfen wissen, als äh, den Mann zu töten und ja auch extra die Arg- und Wehrlosigkeit ausnutzen, einfach aus dem Grund, dass sie davon ausgehen, dass er sie sonst überwältigen wird. Diese Fälle sind eben stark umstritten. Letztendlich auch hier Entscheidung des Einzelfalls. Man muss sich das anschauen. Aber es sollte hier restriktiv ausgelegt werden, sodass nicht vielleicht jede Täterin, die aufgrund dessen ihren Mann im Schlaf umbringt, nicht immer heimtückisch gemordet hat. Weil es eben weitere Tatsachen gibt, die du ja in diese Bewertung einfließen lassen musst.
0: Wenn das Ganze jetzt, ich sag mal, eine Schuldminderung wäre, wäre das ja im Prinzip eigentlich der Freibrief für jede Frau, die sagt hier, mein Mann hat mich unfair behandelt, der ist ein Tyrann, den musste ich umbringen, weil
1: ging nicht anders? Ist ein guter Punkt, nur das muss tatsachenbasiert laufen. Also es reicht vor Gericht auch nicht aus, irgendwas zu behaupten. Du kannst dich natürlich einlassen als Täter oder als Täterin und kannst das vortragen. Aber es sollte schon in irgendeiner Form objektivierbar sein. Also vielleicht hast du Arztberichte, Verletzungen aus den letzten Jahren. Vielleicht hast du Zeugenaussagen von Nachbarn, die sagen, ja, das war wirklich irgendwie komisch. Irgendwas stimmte da nicht. so dass du dir dann ein Bild dieser Beziehung machen kannst. Weil die Beziehung ja in den allermeisten Fällen irgendwo einen Öffentlichkeitsbezug hat.
0: Dann hätten wir noch das Mordmerkmal der gemeingefährlichen Mittel.
1: Also gemeint ist, dass der Täter die Täterin ein gemeingefährliches Mittel auswählt, um die Tat zu begehen. Ein Tatmittel ist dann gemeingefährlich, wenn es unberechenbare Gefahren für Dritte schafft.
0: Das heißt, wenn ich jetzt eine Nagelbombe baue und die dann irgendwie in die Menge werfe, wäre das ein gemeingefährliches Mittel, was ja eigentlich schon, also.
1: Ja, es, man möchte antworten, ist ja klar. Ist auch irgendwie klar. Also nicht jedes Mordmerkmal muss ja auch irgendwie total kompliziert zu verstehen sein. Aber genau das ist gemeint. Also es geht um Explosionen. Also du willst eine Person töten und, man baust so eine Autobombe und lässt die auf irgendeinem Platz hochgehen, sodass ganz viele unbeteiligte Dritte eben auch in Gefahr geraten.
0: Das heißt aber konkret, eine Pistole wäre kein gemeingefährliches Mittel, weil ich damit im Prinzip nur die Person, die ich eh erschießen will, äh,
1: erschießen kann? Es wäre in der Form kein gemeingefährliches Mittel, was unter dieses Mordmerkmal fällt. So müssen wir es vielleicht ausdrücken, weil... Natürlich kannst du eine Pistole als gemeingefährliches Mittel in irgendeiner Form anwenden. Vielleicht, wenn du ähm, dich damit gar nicht auskennst und du hast ein Maschinengewehr, dann könntest du schon wieder in, in diesen Vorwurf kommen. Also wenn du anfängst zu schießen und du hast das Gerät überhaupt nicht unter Kontrolle, du weißt nicht, was du da tust und ähm, das lädt und lädt und lädt und du versuchst es einfach nur festzuhalten und ähm, tötest dadurch, dann kann das schon ein gemeingefährliches Mittel sein. Aber erstmal geht es um Explosionen, Überschwemmungen. Vergiftungen. Also auch da wird unterschieden zum Beispiel. Ist es ähnlich wie das Beispiel, was du jetzt gebracht hast. Bei Vergiftungen, wenn ich dir jetzt hier ein bisschen was in deinen Kaffee kippe, damit du irgendwie gleich im Auto sitzt und dann dich vor die nächste Laterne klammerst, dann ist es nicht gemeingefährlich. Wenn ich aber anfange, das sind öffentliche Trinkwasserspender, hier diese Spender, wo dieses ganze Wasser drin ist und jeder kann sich so einen so Becher rausziehen. Wenn ich es da rein kippe, dann wäre ich wieder dabei.
0: Die nächsten beiden machen wir dann einfach mal zusammen. Das ist die Ermöglichungsabsicht und die Verdeckungsabsicht.
1: Beide sind sich irgendwie ähnlich, merkt man ja schon beim Wording. Die Ermöglichungsabsicht wäre dann vorliegend, wenn der Täter durch sein Vorgehen, also hier durch die Tötung eines anderen Menschen, eine andere Tat fördert. Zum Beispiel erschießt du einen Wächter, einen Security vielleicht an der Tür, damit jemand anders Einbruch begehen kann. Sowas würde unter das Mordmerkmal der Ermöglichungsabsicht fallen. Dann haben wir die Verdeckungsabsicht. Das, was, glaube ich, vielen Menschen bekannt ist, da geht es darum, Zeugen auszuschalten, überhaupt eine Person auszuschalten, um irgendwie Konsequenzen zu entgehen. Das kann sein, eine andere Straftat. Und es ist vielleicht auch häufiger mal der Fall bei Vergewaltigung oder ähnlichen Straftaten, wo der Täter... Nach der ersten Tat, nenn ich es mal, also nach dem Übergriff, plötzlich aufwacht und denkt, oh mein Gott, ich habe ja noch mein ganz normales Leben. Und wenn das rauskommt und wenn ähm, das Opfer vielleicht erzählt, was ich getan habe, dann hat das Konsequenzen für mich. Dann verlässt mich meine Frau, dann verliere ich meinen Job, dann passieren ganz viele Dinge, die ich nicht will. Und aus dieser Sorge heraus unternimmt er eine Tötung.
0: Und wenn all das, was wir bis jetzt besprochen haben, irgendwie alles nicht so richtig passt, dann gibt es eben noch die Möglichkeit, aufgrund von niedrigen Beweggründen verurteilt zu werden.
1: Das ist ähm, ein schwieriges Mordmerkmal, weil es super schwammig formuliert ist. Also schon der Wortlaut niedrige Beweggründe, und wir Juristen arbeiten ja auch viel mit dem Wortlaut, lässt nicht so richtig eine Abgrenzung zu. Was man sich darunter vorstellt, ist jetzt jedem irgendwie selber überlassen und da kann einem ja vieles einfallen. Das ist einfach sehr ausufern schon vom Wortlaut her und wird auch deswegen Auffangtatbestand genannt. Also man würde sich jetzt erstmal an den anderen orientieren und schauen, ob man da schon ein Mordmerkmal begründet sieht. Und wenn nicht, käme man zu den sonstigen niedrigen Beweggründen optional. Was öfter passieren kann, ist, dass ein anderes beispielsweise Habgier angenommen wird und auch die sonstigen niedrigen Beweggründe, was die Tat und ja auch die Strafzumessung aber hinterher ja auch nicht ausufernder macht. Wie kommt man auf die Annahme dieses Mordmerkmals? Ist es eine Beurteilung der Gesamtumstände der Tat? Also man muss sich vielleicht die Lebensverhältnisse anschauen des Täters, die Persönlichkeit des Täters und alle sonstigen Umstände, die irgendwie diesen, diesen Anstoß gegeben haben könnten, dass der Täter sich zu der Tat hinreißen lässt. Was hier passieren kann, ist, dass man sich mal auch Gedanken machen muss über eine andere Kultur, über andere Ansichten von Tätern, warum sie irgendwas tun. Was wohl darunter fallen soll, ist ein Mord aus Rachsucht, also einfach stumpf Rache, ein ähm, Mord aus Ausländer- und Rassenhass, aus Wut, obwohl das schon eine sehr übersteigerte Wut sein muss, nicht jede Wut oder nicht jeder Täter, der in irgendeiner Form wütend auf sein Opfer war, ist gleich als Mörder zu bestrafen, aber all das kann dazu gehören, auch eine Enttäuschung über einen verweigerten Geschlechtsverkehr, die Tötung des Ehepartners, um sich von diesem zu trennen, weil es vielleicht für den Täter zumindest oder die Täterin auf andere Art nicht möglich erschien, auch die Tötung eines Menschen, um seine Identität anzunehmen, die Eifersucht an sich begründet erstmal keinen Mordmerkmal und steht auch nicht ähm, als sonstiger niedriger Beweggrund da, sondern es muss wenn dann schon ein besonders krasser und übersteigerter Form ähm, vorliegen, irgendwie eine Eigensucht, die zu einer ganz hemmungslosen Triebhaftigkeit führt des Täters und ähm, es darf eigentlich, wenn wir jetzt als unbeteiligte Dritte darauf schauen, keinen menschlichen nachvollziehbaren begreifbaren Anlass Geben. Also wir müssen wirklich daneben stehen und denken, wie kann das passiert sein, der, derartiges Ausmaß, weil du irgendwie Kaffee trinken warst mit deiner Arbeitskollegin. Ähm, in so einem Fall kann dieses Mordmerkmal angenommen werden. Aber wie gesagt, es geht immer um, um die Gesamtwürdigung der Tat. Wie kam es genau dazu? Wer ist der Täter? Wo kommt er her? Nach ähm, der eher neueren Rechtsprechung müssen wir bei der Beurteilung immer auf die hiesige Gesellschaft abstellen. Also auf die kulturellen Werte, die hier vor Ort bei uns gerade gelten. Und nicht auf andere Kulturkreise, Davon gibt es aber wiederum eine, eine Ausnahme, wenn der Täter jetzt von seinen traditionellen Moral- und Wertvorstellungen seiner Heimat noch, noch ganz stark beherrscht ist und sich davon gar nicht lösen kann und sehr darin verhaftet ist, dass es ihm gar nicht möglich ist, geistig nachzuvollziehen, dass man auch andere Wertvorstellungen haben kann, dann könnte das aufgenommen werden.
0: Das heißt, wir sind da beispielsweise bei einem sogenannten Ehrenmord.
1: Ganz genau, das wäre das Stichmord, Ehrenmord. Aber auch da musst du halt schauen. Ne? Also du kannst nicht, nur weil jemand einen Ehrenmord begeht, direkt sagen, ähm, das ist ein Mordmerkmal. Auch da... Arbeiten wir nicht mit Schubladen, sondern mit Einzelfällen und einzelnen Tätern, die dann vor Gericht stehen und wo es dem Richter obliegt, zu entscheiden, inwiefern er vielleicht aus sonstigen niedrigen Beweggründen gehandelt hat. Aber sicherlich ist es eine Fallgruppe, die darunter fallen kann.
0: Zwei Fragen, was das Wording betrifft. Ich höre immer wieder niedrige Beweggründe oder niedere Beweggründe. Was ist richtig? Niedrige. Warum?
1: Weil das so im Gesetz steht. Okay. <lacht> Ja, also tatsächlich ist ja erstmal das richtig, was was im Gesetz auch steht, in der Norm, mit der Norm arbeiten wir, also für uns sind das ja äh, sogenannte Tatbestandsmerkmale, die wir uns vornehmen und wo wir schauen, wir haben einen Sachverhalt und wir haben eine gesetzliche Norm und die ziehen wir auseinander anhand der Tatbestandsmerkmale, so auch bei den Mordmerkmalen, du würdest ja also so nebeneinander legen und gucken, ob der Sachverhalt, den du gerade vor dir liegen hast, unter dieses Mordmerkmal passt. Und das sind für uns Tatbestandsmerkmale, die wir prüfen. Deswegen halten wir uns erstmal an den Gesetzeswortlaut. Das heißt, die Vertuschungsabsicht
0: gibt es so auch nicht. Richtig. So, und damit hätten wir gleich zu Jahresbeginn die Fragen von Svenja, Elli, Max, Mia, Leon und Anna beantwortet. Ein ganz, ganz großes Dankeschön, ihr Lieben, fürs Zuhören. Und ein noch viel größeres Dankeschön an die Münsteraner Rechtsanwältin Ina Ruhoff, die sich auch heute wieder die Zeit genommen hat, eure Fragen zu beantworten. Ich wünsche euch einen großartigen Start ins Jahr 2022. Mögen eure Wünsche und vor allem eure guten Vorsätze in Erfüllung gehen. Und natürlich gilt auch in diesem Jahr, Bleibt sicher und gesund. Alles Gute euch, ihr Lieben. Glück auf. Licht ins Dunkel. Cold Cases und ungeklärte Vermisstenfälle von hier. Eine Produktion von Mike Mattis und der Podcastfabrik.